0: Всем привет! С вами подкасты "Мы мнение". Это мы, два ваших бессменных любимых энтузиаста Влад и Саня. Все еще не два парня, а парень и девчонка. Всем
1: привет! Опять эта шутка.
0: Обожаю эту шутку.
1: Привет, привет.
0: Просто сейчас должны хоть какие-то быть шутки для расслабления настроения, общего состояния. Мы все еще мы все еще в тех же событиях, каких мы и были, поэтому просто продолжаем делать наш контент. И да, ничего не меняется. Он достаточно, на мой взгляд, веселый. Собственно, секс в дореволюционной России. Это очень весело. Вы сейчас скоро узнаете, почему. Как церковь боролась, как церковь помогала. В общем, это очень забавно, это правда очень mm-hmm. забавно. И при подготовке я поняла, что материала вообще для изучения очень-очень мало, потому что сначала, в принципе, не было летописей, а когда летописи появились, то это летописи были все церковные, ну конечно же церковь и секс это такой специфический союз, который
1: типичные российские опросы, да, неизмененные, хоть что-то остается стабильным, понимаешь?
0: Это очень смешно. И моим главным источником была книга. Частная жизнь женщины в древней Руси и Московии». я очень ее рекомендую. Мы ее обязательно прикрепим к публикации в Инстаграм, запрещенным на территории Российской Федерации в Телеграме посоветуем. Пока и, собственно, разрешённо. поделимся в наших соцсетях, где мы можем это сделать. С чего хочется начать? С того, наверное, в каком возрасте вообще вступали в семейные отношения, в половые отношения. Кто помнит вообще этот мем? Это, наверное, слишком старый мем, ну ладно. А... Я, я не помню этот Ты мем. не помнишь? Там мужик такой, типа, половые отношения говорит. Ты не знаешь? Кринж. Так вот, в принципе, в знатных семьях в России выдавали где-то замуж в 10-12 лет. И так уже начиналась жизнь, новые ячейки общества, сложившиеся пары. И этому есть определенное объяснение, но сейчас чуть-чуть подробнее про возраст. В принципе, традиция ранних браков существовала вообще везде, так как женщина была очень важным социальным элементом, и изначально браки создавались для того, чтобы легче пахать поле, легче вести хозяйство и так далее. И, в принципе, такой, наверное, подход сохранялся, на протяжении всей царской Руси. Ну и в дальнейшем брачный возраст стал увеличиваться и дошел даже до 17 лет, а потом и до 20. Такой, ну не знаю, мне кажется, это очень странно, это очень странно и забавно.
1: Ну, вообще, Екатерина II сначала издала указ, по которому венчать мужчин моложе 15, запрещалось, а женщин моложе 13, а потом Петр I э, вообще довел этот возраст до Мужчин до 20 лет и для женщин для, до 17. А до этого было такое, ну, по крайней мере, из того, что я нашел, что, оказывается, девушек, которых до очень раннего возраста выдавали, супружеский долг, за, супружеский долг за них выполняли их матери. Вот это очень такая интересная заметочка, которую я обнаружил. Не знаю, насколько ей можно доверять, но... Я тоже не знаю, мне кажется, это очень сомнительно, но я не знаю,
0: не не проверяла эту информацию, но но это лол, конечно, это это мега-лоол ситуация. И да, Екатерина и Петр это вообще, не знаю, по моему мнению, одни из лучших правителей Руси, России, вообще респект им, молодцы, хорошие нововведения, Крестьяне и нижние слои вообще населения нередко обращались именно к церкви за разрешением выдать дочку замуж в, сам, ну, в каком-то вообще супер раннем возрасте. И опять же, главный мотив этого — это необходимость иметь в доме работницу или хозяйку. И для получения разрешения на брак девушка проходила медицинское освидетельствование на физическую зрелость. И очень часто испытания не выдерживала. То есть экспертами были не врачи, очень часто, а сами священники принимали решение, насколько девушка зрелая.
1: Так вот откуда все эти шутки про священников пошли. Ну вообще, кстати,
0: вообще-то не только оттуда, а больше из католической церкви. Вообще, мне очень интересна эта тема. Кстати, я сделала бы вообще выпуск на тему католической церкви, но боюсь, что за мной придет эта мафия. Ты, кстати, знаешь, что недавно... Мне
1: кажется, это... Папа римский... Не самая страшная мафия, которая есть в России.
0: Ну, в России, мне кажется, их вообще нет. Ты знаешь, что недавно папа римский извинялся вообще перед коренными народами Америки? Да. Вот можем рассказать, Ты почему... Ты мне это рассказывал? А, да, точно, я помню, кому-то рассказывал. Можем, кстати, рассказать, почему он извинялся. Там отдельно вообще жесть контент, история. Ну, расскажи. Ну, сейчас прям это не в тему. Ну да. Значит, идем дальше. (смех) церковь, помимо того, чтобы давать разрешение вообще на вступление в брак, на вступление в какие-то отношения и так далее, очень церковь сама себе отчасти где-то противоречила. Они и давали разрешение на, не знаю, сказать, половые отношения, и в то же время они боролись яростно с блудом и с разного характера такими перверсиями, которые были на Руси. В принципе, все сексуальные отношения вне брака очень строго наказывались, наказывались они тем, что могли наложить на тебя епитимию, могли отлучить от церкви или там разного рода делать а, преклонение. И законным считался брак, освященный только церковью. То есть нельзя было просто, да, пойти в мэрию условно и расписаться, поставить, да, какие-то принятия угу, соглашения. Так надо было еще обязательно получить разрешение от духовенства. А блуд... Бордели, проститутки были очень мало распространены в Древней Руси. На удивление, по сравнению, в принципе, с остальными странами,
1: как я понял. Но, по крайней мере, это находилось за гранью закона и никак не поощрялось. И вообще отношение к сексу, вот с приходом как раз-таки христианства, оно очень затабуировалось и очень подверглось такому негативному отношению, потому что считалось церковью, что секс возможен только для того, чтобы продолжать рот, и это не должно еще совпадать со всякими праздниками, с понедельниками, средами, пятницами, и вообще так получалось, что для э, того, чтобы заняться сексом, оставалось только 50-60 дней в году, э, и с тем еще учетом, что нельзя это было делать в в разных позах, то есть это только одна поза. То есть тебя миссионерская. <связь> По- Поцелуи э, тоже рекомендовалось исключить. И-, и вообще вот такое вот отношение, оно только с церковью как раз-таки пришло. То, что происходило до этого, то есть до 988 года, э, ну... Я думаю, как раз таки потому, что не захоронилось практически никаких записей, можно э, об этом судить только исходя из того, что запрещалось, как мне кажется. И запрещалось настолько все много, э, что я даже представляю, что там было до до того, как приняли христианство. Наверное, там было очень весело.
0: Возможно, но мы этого не будем сейчас на сто утверждать. Но, знаешь, помимо всех запретов, в принципе, не распространена была проституция и бордели еще в связи с тем, что, опять же, как я уже говорила, как только женщина достигала половой зрелости, ее тут же выдавали замуж, и в принципе достаточно жестко регламентировали жизнь женщин, потому что Женщина должна быть здоровая, обязательно, это очень важный член социума. А в знатных семьях уже выдавали девочек намного более старшем в возрасте, потому что не было, да, нужды содержать хозяйство, как-то вести его и так далее, потому что для этого были рабы, и, в принципе, <связано> этим все сказано, и... Тут приходит, опять же, вместе с приходом церкви важный такой момент — это отношение к девственности. Как раз-таки в XVI и XVII века, в принципе, девственность не была такой необходимостью, и целомудрие было принципиально важным только для... Заключение брака, ну, в каком-то прям очень высшем сословии, духовном сословии, царском сословии. А для всех, кто к нему не относился, это не было каким-то важным пунктом. Вот в семнадцатом и XVI веках уже отношения начинают меняться. И появляется тот самый ритуал, когда гостям после брачной ночи показывают окровавленную ночную рубашку невесты, и все проверяют, была ли она девственницей до брака.
1: Какая жесть.
0: Вместе с проверками. Были также и измены, и в основном, опять же, измены были в более высших сословиях, где люди не были удручены и обременены какими-то такими мирскими проблемами по поводу вскормки скота, посева, сбора урожая, вот такими, да, какими-то простыми вещами. ну, было больше до да, свободного Тем, времени. которым
1: нечем было заняться, да? Да,
0: вот я к этому как раз-таки и клоню. Ага. А люди из простых сословий, им не до того было.
1: Я, наверное, не соглашусь с тобой, просто потому что в основном как раз-таки такие люди и писали э, заметки, писали вот эти вот летописи о своей жизни, а те, которые в полях, ну, мне кажется, там могло быть все что угодно, и... Судить об этом я бы так не стал.
0: Ну, да, конечно, мы не историки, но, в принципе, вот тех источников, которые я использовала, там говорилось, что измены были, но они преимущественно были именно среди высшего сословия. Сама церковь очень сильно пеклась от соломудрии, и тому было несколько причин. Во-первых, это, конечно же, связано с отсутствием нормальной медицины, и любые Заболевания, передающиеся половым путем, могли привести просто к эпидемии, просто вот к катастрофе, которая выкосила бы несколько десятков человек. Во-вторых, обществу не нужны были, конечно же, лишние дети. аборты и намеренные выкидыши считались где-то убийством. И за это как раз-таки накладывали епидемию. А что значит намеренный аборт? Это... Ой, намеренные выкидыши это когда женщины шли и пили отварчики из разных трав, обращались к бабкам-ведуньям и пытались спровоцировать ранние роды, которые как раз заканчивались выкидышем. И на это в том числе накладывались наказания, это отлучение от церкви, преклонение, и как на того, кто принимает отвар, от зачатия, от беременности. Для... Также и на тех, кто эти отвары, собственно, варит. Ну и, конечно же, контрацепции никакой не было. Ни презервативов, ничего, кроме вот этих вот отваров от зачатия, которые можно было у бабки ведуньи как-то тайком выпросить, выстрадать и как-то себя попытаться защитить. А также, как ты уже сказал, были недопустимыми разные позы в сексе, особенно если женщина была сверху. Э, очень греховно считалось заниматься сексом больше одного раза за ночь. Конечно же, анонизм это сразу нет. Э, накладывалась эпитимия на мужчин. На женщин тоже, но меньше. <laughs> в меньшем количестве. И, в принципе, вот 17 век — это, наверное, самый такой пуританские в истории Руси, даже распущенные волосы у женщин это уже стыдилось и это уже наказывалось. Не хотела бы я, конечно, жить в это время, потому что меня бы там сожгли наверняка с моей любовью к открытой одежде.
1: К распущенным волосам? К распущенному поведению. И к одежде? Да. Ну не знаю, мне кажется, да, тяжело там было.
0: Но они не знали другой жизни, и как раз-таки узнали они ее, когда плюс-минус в то время начали проникать зарубежные повести, рассказы, романы в книгах, где были описаны разные прелюбодеяния. Мне прям так нравятся эти слова все. И такая вот первая революция среди людей состоялась именно в ходе правления Петра Первого, потому что как раз-таки, вот я говорю, что один из... Респектую больше всех, наверное, ему среди наших правителей. Сам он отличался супер бурной вообще половой жизнью. У него были женщины, жены, у него были любовницы. И вот такую вот свободу поведения он принял от своих иностранных друзей и ну, потому что для них проститутки были обычным делом. Вот то, о чем я сказала вначале, что если на Руси не было борделей, uh-huh. то для других стран борделей и проституции — это, считаю, ну, как бы древнейшая профессия, есть такая шутка, но в России нет. Так вот, как раз-таки Петр стал, как мы знаем, да, из уроков истории, он очень привлекал к нам иностранцев, он привлекал их для, как учителей французов, привлекал их для бизнеса, вообще судостроительства и так далее, и они все приезжали в Россию, а за ними ехали там их слуги, за ними ехали их какие-то повара, семьи и проститутки, тоже ехали за ними, и Тут начинается самое, как на мой взгляд, интересное и веселое вообще во всей этой истории. Петр составляет наказ, в котором говорит, что надо беречь накрепко, чтобы в городе, на посаде его есть, это цитата, и в деревнях разбоев, грабежу, убийств, и корчим, и блядни, и табаку ни у кого не было, так как все эти услуги можно получить за деньги. Расшифровываю. Пётр составляет наказ, чтобы не было э, в, го- в городе ни в коем случае... Закон. Да, закон составляет, чтобы в городе не было ни у кого ни табаку, ни проституток, ни в коем случае, чтобы никто не грабил, потому что все это можно получить за деньги. То есть, как бы делает такую... Создает нишу, в которую сейчас будут потихонечку люди входить и создавать Ну, это такое
1: там... зарождение капитализма,
0: да? Да, капитализм, который который потом все разрушит, но создает нишу, в которой сейчас будут наоборот все потом предприниматели создавать э, там свой небольшой бизнес. И в принципе сам Петр запрещает проституцию э, при полках, э, при армии и отказывает в бесплатном лечении от э, всех болезней венерических э, солдатам. И военный устав в 1716 году требует пресекать вообще наличие проституток при солдатских полках. В то же время в стране, собственно, в Петербурге появляются публичные дома. Вот я как и говорю, что ниша создана, всем все понятно, что за это нужно обязательно получать деньги. И люди начинают реализовывать, как бы бизнес-идея есть, осталось реализовать. Количество публичных домов все яростно пытаются сокращать, конечно же, но они просто растут, как, не знаю, как грибы в нашем дождливом Петербурге. И, в принципе, Петр начинает действовать другим методом. Раз не получается загасить публичные дома, он начинает издавать постановления, указы эм, о том, что всех, кто, всех солдат, офицеров, всех высокопоставленных. Лиц будут лишать льгот, будут лишать их чинов, вплоть вообще там до увольнения, и это тоже не помогает. Конечно же, люди продолжают создавать предложения, другие люди активно повышают спрос на эти услуги, и тогда Петр I учреждает предельные дома. Это такие своего рода Заведение, куда заключают проституток с обязательной трудовой повинностью. Они там придут пряжу для текстильных производств. И в Питере есть такая классная достопримечательность. Называется это Калинкинский предельный дом. Он сохранился по сей день. Здесь голландские мастера, иностранцы те самые, которые завезли нам из прогнившего запада, шутка, проституток, они начинают учить проституток делать легкую ткань, они начинают учить проституток ткать. И Питер становится столицей проституции.
1: Но не столицей ткачих, да? Нет. Странно, да? Как так вышло? Казалось бы, хотели одного, угу. а получается совсем другое, да. Ух, Запад.
0: Нет, ну я все равно говорю опять же, что Петр Первый вообще, респект ему, он столько всего привнес в Россию, но, понимаешь, наверное, хорошее без плохого невозможно, и за всеми мастерами, которые приезжали и создавали что-то новое в нашей стране прижали их а весь почему, обоз, а почему ты говоришь что это что-то плохое автобусе, мне кажется
1: это очень крутая достопримечательность и очень Секс-работа? круто что ну да ну мне кажется это весьма ну, круто нет. я вообще но ну, если я... но ну, если ты говоришь про мое отношение мне очень жаль что у нас проституция находится за гранью закона потому что тем самым они никак не защищены Во-первых, они не защищены, не защищены их клиенты. То есть, мне кажется, государство должно все таки не запрещать это, а легализовывать. Ну...
0: Кстати, знаешь, сейчас я расскажу дальше, какой один из наших правителей буквально легализовал проституцию. Я в корне не согласна с твоим высказыванием. По гугле пока не рассказываю страны, есть ли вообще в которых легализована проституция. Но после Петра На престол входит Екатерина, и она принимает решение, что надо заняться вот этой проблемой, потому что Питер стал на самом деле столицей проституции, и на всех девушек, которые задействованы в секс-работе, вот этого Калинкинского дома уже не хватает. И Катерина принимает такое решение, что их надо начинать посылать на все фабрики вообще, которые есть в Питере, чтобы люди работали, приносили пользу государству, пользу городу. Но хозяева фабрик и предприятий очень сильно боятся брать к себе этих женщин, боятся, что они перезаражают сейчас всех рабочих тут нафиг, создадут эпидемию половых заболеваний и возвращают обратно. Проституток в полицию. И какое-то время идет вот такая вот циркуляция просто туда-сюда девушек. Их пинают, как у нас тоже опять же, да, это принято, футболят от одной инстанции к другой. И в конце концов императрица что делает, чтобы с этим бороться? Она всех обязывает промышленников брать на работу проституток, которых к ним присылают. Как, опять же, это бывает в нашей прекрасной стране, даже если вас обязали что-то делать, это не помогает, и поэтому приходится предпринимать другие меры. Ты погуглил?
1: Да. Ну, проституция разрешена в Канаде, в Таиланде, в Японии, в Германии, в Австралии, в 13 из 31 штата в Мексике, в США в 10 штатах она также разрешена с некоторыми оговорками. Она еще разрешена в Бельгии, в Нидерландах, в Германии, в Австрии, в Швейцарии, в Греции, в Турции, в Венгрии, в Латвии. Вот. Там есть оговорки, вот, касающиеся именно борделей или... э, То есть, где-то легально проституция, но бордели нелегальные или они регулируются государством, или... э, Проституция легальна, но только клиенты подлежат уголовному преследованию, а не проститутки. Так что достаточно много стран, которые это контролируют и которые это у себя разрешают.
0: В нашей стране это пока что все еще запрещено. Так вот, меры, которые пришлось принять Екатерине, она издала устав благочинения по которому проституция наказывалась полугодичным заключением в смирительном доме. Это уже не предельный дом, это именно что-то вроде тюрьмы настоящей. То есть власть не пыталась изолировать или отправить в ссылку именно сутенеров. А как раз-таки сутенеров просто периодически заставляли платить штрафы, ну, то есть, работать на государство, пополнять казну. И что еще сделала Екатерина? Она обязала всех секс-работниц проходить медосмотры. И после нее на престол сходит Николай I, при котором проституция становится практически легализована. То есть, как это вообще работает? Она все еще запрещена законом, но тем не менее. При армии в Обозе всегда путешествуют проститутки. Николай I был военным, и он прекрасно понимал, что рациональная сторона вопроса заключается в том, чтобы солдаты ни в коем случае не сходили с ума в долгих походах, каких-то захватах, территорий новых, и ни в коем случае не насиловали женское население на вот этих территориях, захватываемых. Какое и сам жить? император тоже после рождения седьмого ребенка Он уже не мог иметь близость сексуальную со своей женой, и у него начали появляться фаворитки. Так вот, проституция все еще запрещена, но благодаря тому, что при армии всегда в обозе есть проститутки, ей занимаются официально. Когда что-то находится в серой зоне, власти учреждают э, комитет, и проститутки начинают вставать на учет. Им выдают Билет, в котором ставят отметки об оплате госпошлины и пройденных медосмотрах. И то же самое учреждение выдавало за решение на открытие публичных домов. Каждая проститутка была обязана являться каждые две недели на медосмотр и получать свой штамп. То есть, вот ты понимаешь, да, насколько проституция по закону запрещена, еще раз, третий mm-hmm. раз говорю, повторяю саму себя. Но при этом есть комитет, который курирует всех проституток, выдает им билет, ну, то есть, как бы рабочую трудовую книжку, в ну, которой Сань, э, получают штамп о медосмотре. Это просто ржачная ситуация. Вот, э, Наркотики знаешь, тоже как? запрещены, есть но небо. тем не менее. Экстраду не победить.
1: Ну, наркотики тоже запрещены, но, тем не менее, есть места, в которых, ну, в США, например, где это можно употреблять, или, ну, то есть, прям целые районы, либо места, где, ну, государство хоть как-то контролирует. Ну, да, это нормальная тема.
0: Ну, ты говоришь о штатах, в которых легализовано, да, марихуан, там, например, и так далее.
1: Нет, я говорю о местах в США, где есть прямо некоторые районы, по-мо- районы, по-моему, во Флориде, где ну, просто-напросто все знают, что там можно приобрести наркотики, все знают, что там наркотики есть. И, ну, государство реагирует на это так, пусть они там это делают, лишь бы ну, не заходило это на какую-то другую часть страны. Ну, то есть, вот так, мне кажется, оно относится. И, тем не
0: менее, при всем при этом, так как этот закон находится по ту часть, что он запрещен они могут арестовать, они могут арестовать и наложить на тебя штраф, ну, да, так или иначе тебя вот этим как раз-таки законом и прижурить. Поэтому это супер манипулятивная схема делать серую зону, где в любой момент, если ты работаешь в серой зоне, к тебе могут прийти и сказать, «О, вообще-то это незаконно, заплатите нам штраф такой-то такой». Ты удивляешься и этому, живя в России? Я не удивляюсь, я просто рассуждаю. И то же самое относится к наркотикам, что ты можешь находиться в этом районе, где можно курить, но к тебе подъедет... Подъедет полиция, и копы выйдут и скажут, знаете, курение марихуаны запрещено, придите с нами, пожалуйста. Вам накладывается... Что они там туда 10 не подъедут? Суток. И что ты скажешь? Что? О, Но ну они... что же, в этом районе разрешено, да кто сказал? Да могут они подъехать, ты понимаешь, что полицейский произвол, опять же, зная Россию, это очень жестокая вещь. И это не только в России есть полицейский произвол. Ну, ладно, вернемся к проституткам, пожалуй, к более радостным темам для обсуждения. А в Москве появляется квартал красных фонарей, и расположен он прямо в центре, он расположен на месте цветного бульвара, то есть самый центральный центр, насколько это вообще возможно. Все подъезды публичных домов, выходившие на улицу, освещались обязательно красным фонарем, а во дворах этих публичных домов, то есть, ну, если зайти, до да, за арку, были самые просто вот низчайшие притоны Куда приходили просто самые низшие слои общества: как приобретать услуги, так эти услуги и продавать. И в принципе жизнь проституток была достаточно тяжелая. Какие были вообще правила для того, чтобы содержать бордель? Во-первых, проститутки должны были быть ни в коем случае не моложе 16 лет. Право содержать бордель выдавалось благонадежным женщинам. Мне нравится, благонадежным очень это прилагательное. Полиции, э, им должно было быть от 30 до 60 лет. Но был такой момент, что, несмотря на то, что должны были содержать бордель именно женщины, иногда, тоже как всегда, как мы часто с этим сталкиваемся, э, право выдавались женщинам на их имя, но хозяйничали там их мужья такая легкая, самая простая схема, которая проходит в первом классе. Также был, было очень важное правило, то, что кровати должны были отгорожены быть ширмами. В идеале стенами, конечно же, и, собственно, в таких борделях так и было. А между кроватями, то есть это были прямо комнаты, куда проститутки приводили своих гостей, но а, в квартале красных фонарей, где были самые просто а, нишайшие притоны, там кровать стояли буквально кровать к кровати. И да, то, что вы подумали. То есть это достаточно жестко. И еще при подготовке к выпуску я просто, ну, прошерстила интернет, потому что не хотелось да, брать каких-то первых ссылок всю информацию и почитала краткое содержание одного исследования. Я не помню автора, но исследование само называется Быт проститута Казани. И там начинать было, как обычно, да, там зарегистрироваться, скачать, но я прочитала коротенько, и мне понравился очень такой факт, что в Казани. У проституток в окнах, во-первых, нельзя было у борделя, чтобы были расшторены. Всегда окна должны быть зашторены наглухо. И ни в коем случае не должен висеть портрет царя в борделях. Ни в коем случае. (laughs) Так вот, в Казани у проституток, чтобы подавать сигнал потенциальным клиентам, девчонки сажали фигурку собачки. И если собачка посажена лицом к окну, то место свободно. А если хвостиком, то у проститутки сейчас клиент, она не может принять нового клиента. Неплохо. И вот таким образом, да, окно плотно зашторено, но стоит фигурка. Можно было понять, как бы доступна сейчас девушка или недоступна. Крутяк. Ну и, конечно, отдельный вообще мега-лол, это то, что нельзя было вешать портреты царей ни в коем случае, и высокопоставленных чинов у себя. Я это не
1: понимаю, потому что, ну, по-моему, классная реклама царей. Ты думаешь, не будут этому (свист) рады? Им же нужно как-то своих, (свист) чтобы чтобы за них голосовали, ладно, чтобы их любили вывешивать портреты.
0: Ну, я не знаю, опять же, именно отношение к проституткам, как к... к социальному звену, было, как и в современном мире, достаточно пренебрежительное. То есть, согласись, что это неуважаемая профессия в обществе, особенно в старшем поколении. Вот это ты не можешь отрицать.
1: Но мне сложно судить. Ну, скорее всего, да, люди не воспринимают проституток как полноценных членов общества. Но я считаю, что это неправильно.
0: Как и порноактрис. Да, да. Да, я поняла. Но сейчас но мне кажется же, меняется я не думаю, к этому что отношение. Профессию.
1: Может, у меня просто меняется. Я,
0: честно, я не знаю. Мое отношение достаточно категоричное. То есть я не представляю, как можно именно от хорошей жизни а, выбрать профессию себе проституция, да? а, Но ну, зайди там, на Вандерфанс, посмотри. Закончила там в школу, получила. Это разные вещи. Это разные вещи, пойми ты. На OnlyFans тебе не нужно физический контакт иметь с каким-либо своим воздыхателем, который тебе присылает деньги. То есть это может быть, да, какая-то виртуальная проституция, но это не как тебя физически не касается.
1: Ну, я имею в виду тех ну, вот девушек, я тебе говорю, которые как женщина, просто вот, в эскорт идут.
0: Если я представлю, что меня как какие-нибудь мерзкие, потные... Какие-то немытые ручонки трогают, у меня вообще мороз по коже идет. Просто вот волосы дымом встают. Но мне речения. кажется, проститутки из элитных мест, они
1: выбирают клиентов по этим при- принц- принципам тоже.
0: Да, но опять же в элитные места, что всех берут, что ли. То есть мы, если говорим вообще о всей проституции и о самой какой-то нижайшей, когда просто человек вынужден стоять и торговать с собой для того, чтобы какие-нибудь 20 баксов получить э, на еду и на наркотики, на какие-нибудь соли, на что угодно. Это я просто, на, опять же, по стопам э, скандала с Папой Римским немножко в той теме, в, в нее въехала. Э, там Жертвами маньяков часто становились женщины, коренные американки коренного населения, потому что они настолько были бедные, они настолько прошли через систему католических церквей, что они были вынуждены просто зарабатывать себе на жизнь только секс-работать. Mm-hmm. И это не от хорошей жизни люди делали выбор. Вот Но тем не менее
1: говорю. это какой-никакой социальный лифт.
0: И куда же он, если только вниз знаешь ли?
1: <свят> ну слушай, а что им еще делать? Ну вот они нашли себе дело, возможно даже любимое.
0: <свят> Но это проблема не людей, это проблема государства, что они не могут правильно социализировать все свои слои общества, чтобы понятно. наоборот вкладывать, да, например, в коренных американцев, потому что они же потом, ну не говоря, не говорим сейчас про Россию, говорим про Америку э, загнивающую. Шутка. Они же потом с них соберут больше налогов за счет того, что они в них вложат, получат из них классных, более профессиональных людей, и потом будут собирать с них большие налоги за их работу. То есть тут проблема именно в государстве. Я просто туда пытаюсь донести, наверное, мысль, которая у меня возникла по окончанию подготовки, что... В чем проблема да, Руси, когда появились проститутки, опять же, в том, что притеснялись активно девушки, и сутенеры нет наоборот, сутенеров просто брали штрафы и пополняли казну. Все попытки как-то социализировать, там, отправить в предельный дом или послать, работать на фабрику они как-то все ну, успеха не получали, и на этом все заканчивалось. То есть по итогу опять государство выбрало получать доход с этой серой зоны не легализовывать не запрещать кардинально а просто вот серая зона с которой мы стрижем и точно также по ту сторону океана проблема государства в том что они не финансируют они не социализируют полностью какие-то более низкие слои населения хотя это очень важно и это опять же да в какой-то идеальной картине мира позволяет создать более ну образованных людей, с которых государство может получать налоги.
1: На самом деле государство, как большой бизнес, мне кажется, может взять в руки эту категорию людей, я имею в виду проституцию, и их клиентов, и нормально получать с этого деньги. Я не вижу ничего в этом плохого, но, видимо, просто именно да, отношение такое плохое, что никто пока не хочет требовать этого от государства, и но у нас, ну да, долго будет, мне кажется, такое, что плохое отношение даже к сексу. Ну, в том плане, что когда мы с тобой говорили о сексе в нашем подкасте, но ну, мы понимаем, что очень много людей закрытых, и многие, ну, даже не могут поговорить об этом, а просто не знают ничего про секс не могут про это говорить не знают про то что их желания могут быть нормально восприняты партнером и так далее и все это с нашим веком интернета мне кажется будет развиваться и будет такое что все больше и больше государств это у себя контролирует точно так же как ты можешь купить кексик с конопплевым в амстердаме скоро будут, сексуализмом заниматься во многие другие страны, кроме Таиланда и еще там, какие есть парочки стран. Сейчас же тоже этим занимаются.
0: Сложно сказать, но, в принципе, не знаю, мое отношение к проституции более такое категоричное. Мне, ну, хотелось бы, наверное, чтобы женщины не выбирали эту профессию от плохой жизни, но чаще всего ее выбирают именно от того, что находится на обочине, социальной. И другого выхода, как заработать деньги, прокормить своих детей вообще, whatever нету просто. То есть от хорошей жизни проституцию никто не выбирает. И это проблема государства и социума, я считаю.
1: Ну, наверное, там. Как была, так и осталась. Исходя из этого, еще тоже проблемы существуют э, с тем, что. Э такая услуга, как проституция, не очень сильно развита, не очень конкурентно способна, и, возможно, там тоже есть где развиваться, может, в будущем э, это получит свое развитие, и будут какие-то курсы по проституции, не знаю, где будут что-то им рассказывать.
0: Какой-то ужас ты говоришь, я вообще, мне просто, что? Вообще, что, что ты я несёшь вообще? решил просто... просто... что просто капец. Нет, ну как, что вообще? Как ты можешь просто, да, человеческое тело ставить как расходный материал? Почему это не только женщин касается, потому что проституцией занимаются и мужчины тоже.
1: Так и вот именно. Это
0: всегда такой Но это
1: вот... личный выбор каждого, выбор. что им делать со своим телом. Почему ты им запрещаешь это делать?
0: Иногда это, без... это от безвыходности происходит. Так ты Даже говоришь... Иногда, а чаще всего. То есть ну, это... я
1: об этом не говорю, о безвыходности. Я говорю о...
0: У меня просто нету сейчас даже статистических данных каких-то, чтобы тебе показать, и что люди не, никогда бы не выбрали проституцию своей деятельностью. Просто ну, поэтому я мне не на самом деле немножко не, не
1: нравится, что ты так это пренебрежительно к ним относишься и к. Как... Я почему вообще вот это все рассказываю? Потому что я, наверное, пытаюсь высмеять твое вот это вот пренебрежительное отношение к проституткам, как к людям такого низшего сословия. И ну, точно так же.
0: Ни в коем можно... случае, вообще никакого пренебрежительного отношения. Я наоборот говорю, что мне хочется мне бы хотелось помочь всем этим людям, потому что э, мне сама профессия кажется очень страшной и. Такой, ну, страшный, хорошо. вот.
1: Но я вот хочу просто привести пример с уборщицами, которые, ну, вот есть типичная плохая такая самая низшая профессия, в которую все идут, это уборщицы. Но, тем не менее, есть же клининг, есть профессиональные службы, где уже нет такого отношения, и это реальные профессионалы, которые обучились тому, чтобы качественно выполнять свою работу, и ничего плохого в этом нет.
0: Нет, во-первых, уборщица — это очень достойная профессия. Я сама работала уборщицей в лаборатории долгое время, поэтому категорически нет. И в, в аптеке я уборщицей работала в своей, где и фармацевтом Ну тоже. вот,
1: а многие девушки а, просто любят заниматься сексом.
0: Это неплохая профессия — это уборщица. И неплохая профессия вообще эскортницы и так И проститутка так далее. тоже. Но выбор человека — идет когда от безвыходности, это всегда очень печально. Так об этом никто и не говорит. занимаются люди от безвыходности в 90% ну, случаев, нет, как это... мне кажется. Но у меня нет статистических данных, поэтому я не буду на этом настаивать. Вот.
1: Ну, не будет человек, который это ненавидит всей душой и сердцем заниматься проституцией. Есть более другие какие-то способы, которые более прибыльные. И, и тоже ну, находится не факт, что в рамках закона...
0: Потому что их не берут на другую работу. Ты пойми, нельзя просто прийти и сказать, я хочу у вас работать. И Иногда люди оказываются на такой социальной обочине, на такой обочине жизни, что у них нет никакого другого выбора, кроме как секс-работа или драг-дилерство вообще, что угодно. В общем,
1: друзья, напишите, что вы думаете об этом, пока мы не начали сильно спорить. Напишите, что вы думаете об этом, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на нас, напишите в комментариях в Телеграме нам что-нибудь, и до новых встреч!
0: Всем пока-пока! Пока-пока!